بینندگان محترم و عزیز تلویزیون سپیده استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما عزیزان همچنین سلام دارم خدمت شما سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان هر جای جهان که میسیند آقای بنسد یک سوالی که من از شما دارم شاید بخششم شخصی باشه و اون این که شما از بیش از پنجاه ساله که دارید کتاب منویسید کتاب هایی که قبل از انقلاب انتشار پده کردند و بسیاری با اندیشه شما آشنا شدن کتاب موازنه ها بوده کیش شخصیت در ایران به مقدار زیادی در دسترس هم وطنان بود و من یادم قبل از انقلاب جوان ها موقع با چه شور و اشتیاقی دنبال این کتاب بودن و میخوندن و با هم بحث میکردن این کتاب ها موضوعش انسان هست و آزاد شدن انسان از تمام سانسور ها شما آخرین کتابی که الان نوشتید که باز زیر چاپ بره راجب رشد هست رشد انسان هست و قبل از اون کتاب حقوق پنجگانه رو که نوشتید این اصول همش رابطه انسان هست در ابعاد مختلف برای آزاد شدن انسان از روابط خشونتزا شما چه آرزویی برای جامعه جهانی برای انسان جامعه جهانی دارید من دوست داشتم این آرزوی شما رو بشنم یک دوم که شما چگونه هموطنان خودتون رو دوست دارید ملت ایران رو چه نوع عشق و علاقه ای دارید که در این زمینه می نویسید و هر هفته مصاحبه میکنه و اونها رو به صلاح در این رابطه باشون صحبت میکنم به شما میگیم عمر کار تحصیل که از شش سالگی شروع شده اما تحقیق و نوشتن الان از شه سال متجاوزه یفته اون زمان که آغاز کار بود جامعه شناسی تحولی رو نکرده بود که حالا تده به جبر امرهای واقع معتقد بود گفت که در هر جامعه انسان ها یک امور واقعی رو ایجاد میکنن یک کارهایی میکنن یک چیزهایی رو ایجاد میکنن اونها جبار میشوند انسان ها تحت جبر اونها زندگی میکنن مثلا ربا مالکت خصوصی دولت اینا امرهای واقعا روحانیت نمیدونم دستگاه آموزش و پرورش و اینا انسان دیگه نمیتونه آزادی نداره تا یک جریان چپی به وجود آمد گفت به این که این همین جبر این جبر مثلا روابط طبقاتی است و در فرجام کار سبب میشه که انسان رها بشه ازش و تا اون وقت این جبر هست بنابراین عفظ جبر بود در علوم طبیعی هم همینطور اصطلاح دترمینیر مبنا بود خب حالا اون زمان از انسان سخن گفتن بردی نداشت بردانه آقا انسان تابع جبر اجتماعی است جبر طبقاتی است حالا بسه به اون طرف مزاقش بر کدوم جبر بود انسان رو گرفتار یکی از اون جبرها میدونست حالا که الان دارید شما این سوال رو میکنید اون جبر ستایی فروکش کرده و جامعه شناسی انسان نه جامعه شناسی سیستم یا سامان و نظام هم رو آمده خب حالا آدمی به خودش میگه که خوب کردم که من تا 
تحت اون جبر نبودم اول این بگم که ایرانی ها هیچ وقت جبرگرا نبودن اصلا با چیزایی که جبر توش باشه زندگیشون نمیشرخه درچه در استبداد هم زیستن ولی همواره مثلا یه محیط های اجتماعی ایجاد میکنن برای اینکه اون خونسا کنن حضور اون جبر استبداد رو درچه هم این است که موقعیتشون در کشور موقعیت طبیعی کشورشون و اینکه بیشتر همسایه ها رو دارن و همسایه ها مرتب در حجوم بودن به ایران اینا ایجاب میکرده که جبر قدرت رو نپذیرن مگرنه باید سر به مرگ میرهادن سر بر سنگ مرگ میرهادن خب حالا پس ما از انسان سخن گفتیم از موضوع جامعه شناسی را هم انسان شناختیم حالا که داریم حرف میزنیم در قرب هم این جامعه شناسی انسان و تاجب اون شکست اون جعبرگرائی که رویدادهای مهمی رویداد در جامعه های غربی دیدن خب این اگر این جعبره ها که میگفتی راست بود اقلا حالا این رو که چرا رویداد پیشکش اصلا تو پیشبینی نکردید ماهی می 68 شد در فرانسه اون جنبش احمدانی عظیم خب گفت اقای جامعه شناس تو شده و خوابت برده بود که همشه جامعی در مزان این چون بحران شدید حادیه حالا قبلش هم کمیتور نتیجه این که جامعه شناسی انسان رو آمد در قدم روی اقتصاد هم همینطور اینکه انسان تابع ساختار و نظام اقتصادی است امر پذیرفتهی بود نتیجه این که خب این میلیون ها انسان در این کارفرمایی ها کار میکنن میکردن و هنوز هم میکنن و این عادی بود که هدف فعالیت اقتصادی کسب و اکثر شده حالا این با توجه به اون بلایی که سر طبیعت آورده و منابع طبیعت در حال تمام شدن است و اینکه این پایین شای زحمتکش دوشیده میشوند به سود بالا این سبب شده که اون اقتصاد هم رفته زیر سوال میگه آقا اقتصاد برای انسان است انسان برای اقتصاد نیست هدف رشد اقتصادی اگر خود اون قدرت اقتصادی باشه که این پاجه است و زندگی را در روی زمین از میان بر میدارد پس باید هدف چی باشه؟ باید هدف انسان باشه اقتصاد باید نیازهای اساسی انسان را باید بیاورد تفاوتش هم عظیمه شما تصور بکنید که الان دو سوم تولیدات بشر تخریبی هم. یک میلیارد گرستن حالا قرار بشه این جمعیت اضافه بشه پیشبینی میکنن که در مثلا از 2050 تا 2100 میزان کالری که بشر احتیاج خواهد داشت دو برابر اون چیزیش که الان مصرف میکنه تا از یه میلیارد هم گرسته است فکر از کجا میادی؟ سوالاتی که برابر بشر قرار گرفته خب حالا چه راحل کدومه؟ راحل این که نظام تغییر بده نظام تغییر بده اون ده برابر کل تولید ناقالس مدی کشورهای جهان در سرمایه در این بازار فراورده های مشتق رو بیاری در کجا به کار بندازی؟ در اون چی که برمی آورد نیازهای اساسی انسان رو اون دو برابر 
هفتاد درصد تخریبی را برداری جاش چیزهای تولید کنی که به نیازهای بشر پاسخ میده در نجه اون سرمایه عظیم در امران طبیعت و رشد انسان به کار بیفتد این چیزیست که ما میگفتیم حالا بشر در برابر این مسئله قرار گرفته که آیا این تن بده به این یا تن نده به این چون احتیاط پیدا کرده به این نظامی که الان داره خصوصا کشورهایی که مسلط بودن بر جهان و اینا دل نمیکنن از به قول خودشون شیوه زندگیشون هر وقت هم که بزنه تروری چیزی میشود میگوین اون تروریست ها شیوه زندگی ما را بر نمیتابن نابجا میگوین اونا شما رفتید اونجا سلطگری میکنید شب و روز بوم میریزید اونشک میریزید سر مردم اونها خب این واکنش هست واکنش غلطی هم هست اما واکنشه شما خودتون این واکنش رو ایجاد کردید این به جای خود اما آقا این شیوه زندگی شما چیست که خودتون هم توش موندید آخه این دو سومش که تخریب خودتون میدید خب اینو نکن این محتاج اون علم اجتماعی یا علوم اجتماعی محتاج یک انقلاب شدند که این انسان بگی قرار بگیره در مثلا مرکز و محور این دانشدانه جامعه شناسی برای این نیست که انسان رو تابع جبر بگرداند جامعه شناسی برای این است که به ببیند وضعیتی که انسان در آن است چیست چگونه می شود این وضعیت رو تغییر داد خب حالا به اعتبار ما به اصطلاح پیشگام هستیم در اون چی که حالا هنوز این رونق نگرفته حالا که من میدم تازه است جدید اینا مقاومت زیاده هنن که اون سرمایدار که بیکار نیست اونا غلط چیزا میگفتن سابق رژیم های استبدادی مثل, مثل قدیم ساهر داشتن که اینا کارشون این بود که مردم سهر جادو تابع بکنن از اون نظام حاکم حالا این ساهران عبارت از جامعه شناسان ارز کنم روحانیان سیاست شناسان اقتصاددانان معلمان اخلاق این که من میگم نه من میگم آمینا خود بگم کتاب ها راجب این نوشته میشوند ساهران اصل جدید اینا هستن اینا هم بیکار نیستن دیگه شب و روز اینا مردم رو به سرا ذهنشون رو پریشان نگه میدارن نمیگذارن این تحول انجام میدارن خب بنابراین این که ما در جهان پیشکسوت شدیم یه دلیل بزرگش به لحاظ که ما در وطنی بار آمدیم که ایران است و این در موقعیتی بود زیر سلطه مسئله هایی از سلطه مسئله اول بود یک دو این که ما با یک سوال مهمم رو برو بودیم اون زمان با چند بار من گفتم که آیا این اسلام پاسخ میده به نیاز یا نمیده مثلا به کار زندگی میاد یا نمیاد چون یک سوال مهمه انسان برای دین است یا دین برای انسان است از دید قدرت که نگاه بکنی انسان برای دین است چنان که خود شدیدی که آقای خمینی گفت برای دین میشه دروغ گفت آدم کشت ارش کنم شما جاسوسی کرد اما از دید خدا به مسئله نگاه بکنی که رسول معمور کرده 
و که دین باید کتاب میگه کتاب حقم خدا میگه من حقم اگر از دید حق نگاه کنین دین برای انسان است دین برای انسان است پس باید زویش هایی در برداشته باشه که بتوان با اونها عمل کرد و این عمل هم باشه زندگی در رشد خب هست اینجی هم چیزی یا نیست این سوال ما اون زمان بود که اگر هست خب بگیم این به این دلائل هست اگر نیست بگیم شجاعت داشته باشه بگیم آقا یک دینی بوده یک زمانی عرضه شده راهکاری نیست برای انسان امروز چون با یک چیزی که کارایی ندارد با تصدیق نخل خوب است که خوب نمیشود باید کار بردید که مکار میاد یا نمیاد پس عامل دوم این بوده حوال رفتیم روی تحقیق این تحقیق انقلاب عظیم سبب شد در خود دین بیان استقلال آزادی بود و از خود بیگانه شد حتی خود خدا این دین رسمی دین تکریف مدار اینو در یک قدرت مطلق از خود بیگانه کرده انسان عادی به خدا عنوان یک قدرت مطلق نگاه میکنه سر جوانی به من نامه نوشته بود که از قرار در زمان جنگ به دنیا آمده در وضعی به دنیا آمده بود که به هنگام تولد این از این سر به پایین مثلا لمس شده بود قبیل میگفت این چه خداییه سوالش این بود چرا من باید به همچه خدایی باور کنم که من به این ترتیب به دنیا آمدم خوشم از این آقایان که خدا رو در قدرت مطلق از خود بیگانه کردن سوال کنیم به این چه سوال چه جواب میده یا میگه سیل آمد میگه خود گناه کردی سیل آمده سلزله آمد میگه گناه کردی سلزله آمده و چه چرا اینجور گناه کردی و چه اینجور آمد اون جوابش این است که این خداوند چون حق مطلق است از حق حق صادر می شود چون حق صادر نمی شود البته ما میگوییم چون حق است خدا میگوید برای اینکه هر مدعی نیاد بگه که اینی که من میگم خدا گفته حقه خب پس این هستی که آفریده از یک هستی مند حقوقی برخوردار است که به اون حقوق عمل میکنه اونا نقض پذیر نیستند همینطور اینکه سنت های خدایی هستند او میگوید به اینکه شما اگر این رابطه را با هم برقرار بکنی میشه نتیجهش این و شما هر وقت بخوای هر غلط بکنی بعدم بیا بگی خدا بیا این غلط من درست بکن نه این با آین زندگی نمیخونه با عدالت که تمیز حق از ناحق نمیخونه شما رفتی مثلا فرض کنید که یه ام سیگار کشیدی حالا سرطان گرفتی آمدی میگه خدا این سرطان منو درست کن نه اون طبق قوانینی که در بر این هستی حاکم هستن همون حقوق شما این حقوق مرتب نقص کردی نتیجهش این شده حالا اگر بخواهی علاجه بشوی اگر دیر نشده باشد باید که این حقوق رو محترم بشوایی جواب واقعیش اینه درست؟ این جواب اگر ما به همین رو توجه بکنیم و 
خانواده ها بر همین مبنا زندگی بکنن دلیل نداره فرزندان اونها علیل به دنیا بیان معلول به دنیا بیان رفتارها تنظیم میشه همش بر مبنای حقوق و زندگی انسان ها دیگر میشوند خب این پس این دوتا عامل سبب شد که ما تحقیق در قرآن را هم شروع کردیم که اون زمان این کشی شخصیت در اخلاق و یکی از اون کارهای اون دور است اصول راهنما هست موازنه ها هست اقتصاد توجیدی هست خب تعمیم امامت هست هر انسانی خود خشتن را رهبری کنه و به عنوان امام رهبری کنه یعنی همباره در آینده قرار بگیره و در حال عمل کنه حالا این در کتاب سوم رشد ویژگی های این زندگی حقوند رو وقتی انسان میخوانه برمان حقوند زندگی کنه این ویژگی هاشو برشموردیم حالا در بحث دیگری میشه اونها هم به موضوع بحث بکنیم برای بینندگان و شنواندگان این برنامه درست پس این یک مجموعه کاره حاصل این مجموعه کار در انقلاب ایران نمایان شد با اصول راهنمایی که انقلاب ایران پیدا کرد و کارایش نشون داد بعدم در همون دوران مرجع انقلاب ایران یعنی تا وقتی که آقای خمینی مجلس و حکومت رو تحمیل نکند فاصله یک سال و دو چند ماهی خب این در این فاصله شما بیای اقتصادی رو که مصرف محور بوده پر از فساد رانت محور این بخواهی تبدیل کنیم اقتصاد تولید محور در خدمت انسان خب ببینید چه تحولی با اون هم اوضای اون زمان این اوضای عادی که نبود باز این موفقیت خوش نشون داد معلوم شد این کارهایی داره لگر نه کودتا معنی نداشت اگر من همیشه نمیگم میگم اگر مصدق در اقتصاد بدون نفس شکست میخورد دلیلی برای کودتا انگلیس و روس انگلیس امریکا نداشتن میذاشتن خودش یا دستاش میگیره بالا و یا آقای انگلیس امریکا بیاد نفته ببرید <تصفيق> نه گزارش رسمی خودش دو تایه گزارش هم هست سری که بعدها منتشر شد میگوید به این که مصدق رو اقتصاد با اقتصاد از پا در نمیاد توانست اقتصاد ایران اداره کنه دبتنی خط کودتا اگر هم این خط راهکاری که برنامه عملی که بنیست داشت به اجرا همون مقدار که امکان داشت به اجرا گذاشته بود اگر این ناکام میشد دلیل بر کودتا نبود میزاشم بنیست دستاش میگره بالا میگفت تسلیم همیشه اینجوره خب پس این زندگی که آمده تا اینجا با این انسان بوده برای اینکه انسان از سلطه رها بشود این میور کار بوده چه گونه چه, چه اقتصادی چه سیاستی چه روابط اجتماعی چه فرهنگی این انسان میخواد برای اینکه مستقل آزاد زندگی کنه حالا یک عامل سوم هم بهش اضافه میشه اون که این جامعه های بشری محتاج مولگو هستن مولگو و بدیل نقشش اینه که میگه از این را چه حدیابه خب ما هم وسط دنیا قرار گرفتیم 
گفتم که بیشتر همسایه ها رو دارید میگنم خاور میانه خب اگه ما یک جامعه الگویی بسازیم از این بندگی زور رها بشویم به جامعه الگویی بسازیم همونجان رو میتونیم عوض کنیم یعنی فرصت ایجاد میکنیم برای جامعه های دیگر که اونها هم خود خیشتن رو تغییر بدن یه دلیل این که روش انقلاب ایران که جنبش همگانی بود جامعه های دیگه با موفقیت به کار بردن هنوز هم به کار میبرن همونجان در الجزایر در هنگ شیوه عمل همونه جنبش همگانیست خب یه وقتی نه که شما میگویی که مقدر این است اون زمان میگفتن آقا این ایرانی دژنره شده به فرنگیه میگفتن یعنی منحت شده بی خودی این ملت دیگه ملت بشونیست هر ملتی عمری تاریخ تاریخی داره ایرانی هم عمر تاریخی سر آمده و باید بره از بین حالا این پهلویچی ها خیلی رودار روشون زیاد شده اون زمان دستگاه آقای کندی داده بود یک مطالعه انجام داده بودن که عمر ایران چقدره چهل سال اون دهون رژیم ها تشخیصشون این بوده که چهل سال البته از زمان و مطالعه تا رفتن رژیم پهلوی چهل سال هم نشد <تصفيق> ولی به عمر اون انقلاب ایران ماند خب حالا ما این کشوری که یکی میگه دژنراسی که میگه که عمرش کوتاه مدن یکی میگه این بالاخره تشریح میشه یکی میگه چه ایرانستان شوروی اون زمان اون زمان این حرفا بود دیگه میشود اینکه کشوری و خصوصا بعد 28 مرداد که جو یعسی بود که خب هم که نشد این در همچه وضعیتی گفت به اینکه یک فکر طرز فکری تسلیم طلبانه میخواد میگه خب سرنوشینه حالا تو این سرنوشینه باید خود تو باید سازگار بکنی و به قول شاه سابق رایش دفتر شو برستاد و پیش پدر من که من برمم شرفیاب بشوم وزیر بشوم سفیر بشوم چرا من با این استعدادی که دارم چاکش سنجابی باشم <تصفيق> بله یا باید اینجوری میکردی تطبیق میدادی خود رو با بس یا میرفتی مثل این بسیاری که میرن در کشورهای دیگه تابعیت میگذینن و میشن جز جامعه های دیگه که فکر میکنن اونا زندگی هنوز در پیش دارن یا باید که انقلابی میشدی اوسیان میکردی شورش میکردی میگفتی نه دلیل ندارد که ما یک جامعه با اون تاریخ تورانی بارها بر مرگ پیروز شدیم چرا باید تن به مرگ بدیم چرا الگو نشیم چرا بدیل نشیم برای بشر این هم شد سوم آمل سوم این همین ستا آمله که من تا امروز سرپا نگه داشته برمان کسی که در کار تحقیق و اندیشه است اون که من وطنم رو دوست دارم هم وطنانم رو دوست دارم ناشی از این این, این است که غیر از این که هر انسانی رو من دوست دارم هر موجود زنده ای را دوست دارم بنابراین که حق میدانم حق وند میدانم و دوستی یکی از مثلا حقوقش که هر انسان دارد او جای خود اما به طور خاص لازم که من دنیا به دنیا آمدم در اونجا پرورده شدن 
و من دلیل بر اینکه این ملت بنده زور نیست هر انسان ایرانی که در حق وندی بخواد زندگی کنه باید با خودش اینجور بنگره بگه من مسئولم برای اینکه این وطن رو سرزمین انسانهای حق وند بباورانم و بشناسانم تا ایران بتوانه نقش خودش به عنوان الگو بدیل باز بیابد هیچ دلیل نداره سر به مرگ بسپارد این دلایلش بوده و این هم به شما عرض بکنم اگر یک مردمی به کسی اقبال کردن و اون کس مردم اون مردم رو دوست نداشت اون وطن رو دوست نداشت دیر یا زودی لو میره اما اگر دوست داشت هزار هم تبلیغ بکنن در زد اون هم اون تبلیغات هم دیر نمیپاید چون مثلا اون دوست داشتن چیزی نیست که در زمان متوقف بشود پایدار دیگه حق دیگه پایداره مرتب خودشو بروز میده یک مسئله پیش میاد اون تدائیم آنی میشه میگه ای این فلانی در فلان زمان اینجور رفتار کرده اون اونجور این سبب میشه که اون تبلیغات زد از بیان میده واقعیت خودشو بروز میده عکسش هم همینطوره شما تاریخ ایران نگاه کنید این همه تبلیغات شده برزد مصدق چقدر اعتباج مانده برای اون تبلیغات خود دوره علی ابن عبی طالب رو که دوره امویه چنون تبلیغ کرده بودن که مسلمان ها باورشون شده بود اولین کافری که به دست مسلمان ها کشته شده علی ابن عبی طالب بوده همه؟ خب حالا دو, دو آدمی که در دنیای اسلام مقبول عموم هستن یکیش پیامبر یکی از ابن عبی طالبه برای همه هاشی و سنی مقبولن برای سنی ها اون ستا قریفه اول هم مقبولن ولی برای شیعه ها نیستن اما علی محمد برای همه قبولن یکی بخوایم مثلا بخوایم یه ذره اومرتر بریم در جامعه های غیر مسلمان علی یه ویژگی هایی داره پذیرفته است که اون زدیت با اسلام مانه می شود که اون برای خود پیامبر اونا شناخته بشه و تبلیغات اثر نکرده و اون هم اثر کرده مثلا در همین مجله پابلم دیترانن که بررسی کرده بود آزادی رو در جامعه های مختلف بشری به این نتیجه رسیده بود که آزادترین طوره در زندگی یک جامعه آزادی در دوره علی ابن عبی طالب بوده پس از پرده بیرون افتاد حالا هی بیشون تبلیغات بکن یکی میگه این هم 700 نفره در چیز یک سر برید 150 سال بعد از چیز یک یهودی برداشته داستان ساخته راجع به این بنی قرائزه و ادام اونها اونم گفته اینا ادام سر برن کسی هم که سراره میزده علی ابن عبی طالب بوده و درو گفته این درو هم پایدار نیست این است که این توضیحات که من دادم برای این بود که هر ایرانی که برای وطنش میکوشد و تلاش میکند اولا انتظاری رو نداشته باشه که مردم هم او را دوست بدارن و باید به حق عمل کنن 
نتیجهش این است که دوست میدارن و امیدوارم که هموطنان ما به خودشون به عنوان بدیل به عنوان الگو بنگرند الگوی حقوندی جهان فردا غیر جهان امروزه برای زندگی در جهان فردا باید حقوند بود شاد و پیروز باشد